0: Muy buenas tardes, Tomás. Santiago y Gisela te saludan.
1: ¿Estás muteado, Tomás? Fíjate, porque estamos eh, por Google Meet conectados con Chile. Seguramente estás muteado. Tomás, ¿nos escuchas?
0: No, está no muteado. Te está
1: muteado. No, a ver si a nos ver. escucha. El microfonito desaparece.
0: Tenés eh? el micrófono cancelado, Tomás. O
1: si no, sa salir y volver a entrar. ¿eh? Eh, bueno, vamos mutear, ¿viste? Un, el verbo mutear es algo que apareció en la, en la cuarentena. Estás muteado, te olvidas olvidás. El, ¿eh? Vamos eh, a, Tomás, si ¿nos vamos escuchás? A, a, ahora es, se está conectando es, de nuevo Tomás. Ahora bueno. vamos a ver si... Bueno, como decías ¿sí? al principio, Gise, ¿no? eh, con más del 99% de las mesas escrutadas se impuso el rechazo con un aplastante 62% casi ¿eh? Eh, a la reforma de la Constitución. ¿eh? Así que la opción de aceptar la nueva carta magna, respaldada por el presidente Gabriel Boric, fue apoyado por solo el 38 de los electores. Tomás, ahora nos escuchás?
0: Ahora parece que sí.
1: Bueno, pudiste escuchar el antes el, el...
0: Absolu Absolutamente, lo escuché.
1: Bueno, nos vas a ayudar. ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí? ¿Estás en, en, en Santiago?
0: hoy en Santiago, eh, mirando todo lo que ha, ha pasado, atentos a un cambio de gabinete inminente y por lo tanto estamos con reporteros en el Palacio de la Moneda, eh, porque en cualquier instante, yo diría, en las siguientes horas, mañana posiblemente se anuncie un cambio de gabinete, como reacciona todo lo que ha ocurrido.
1: Bueno, digamos, contamos a los oyentes, estamos hablando de Tomás Mostiati, director de radio Bio Bio de Santiago de Chile, una de las radios más importantes de Latinoamérica, así que gracias por eh, atendernos. Bueno, esta es la reacción del presidente, esto, esto es nuevo para nosotros. Habría un cambio de gabinete.
0: Tiene que haber un cambio de gabinete, la derrota es gigantesca, la que ocurrió ayer, eh, no solamente por el texto constitucional que se estaba sometiendo al plebiscito, sino también para el presidente que se había transformado en el líder de la campaña del apruebo. Por mm. lo tanto, aquí hay una derrota no solamente de los convencionales que redactaron este texto, sino que una derrota personal del presidente que lleva solamente seis meses en el poder.
1: ¿Esto lo desgasta mucho más?
0: Absolutamente. El presidente Boric no es un presidente fuerte. En primera, el primer turno eh, alcanzó solamente el 25% de los votos aproximadamente. Y por lo tanto, eh, yo diría que fue un presidente, yo creo que un presidente muy débil, eh, es un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, es un presidente que por primera vez en Chile el retorno de la democracia gobierna con dos coaliciones distintas que tiene que poner de acuerdo. Mm. Y lo de ayer es un masazo gigantesco. A ver, eh, les puedo dar un par de cifras que seguramente les pueden hacer eh, algún sentido. Sí, por favor. Votaron por el rechazo más personas que todas las personas que votaron por los candidatos presidenciales en primera vuelta. Mm. Todos sumados. O sea, lo del rechazo fue enorme, nunca había votado tanta gente en una elección en la historia de Chile y, y el rechazo además se produjo en todas las comunas del país salvo seis, todas y en sectores muy pobres en sectores muy modestos que le dieron el apoyo a Boric, hoy día votaron masivamente por el rechazo, la derrota es gigantesca.
1: ¿A, a qué lo atribuís? Inexperiencia, soberbia del presidente y por otro lado te quiero preguntar, a ver, ¿qué significaba la reforma de la constitución ¿no? Para, para Chile y por qué crees que la gente fue totalmente a votarle en contra al presidente
0: son son varias preguntas Mire, lo primero es que es un presidente débil y por lo tanto tampoco es un presidente que haya llegado con tantos votos a favor, lo segundo es que tuvimos una convención que desde el punto de vista de la imagen pública, en algunos casos se pareció a una comedia y las comedias duran, si uno va al cine, una hora y media, pero no doce meses. Fueron doce meses de permanentes polémicas. Cuando se inauguró la convención, hubo abucheos a la canción nacional, abucheos a la bandera nacional. Esto fue tremendo lo que ocurrió. Y esto se prolongó durante muchísimos meses. Y lo segundo es que el texto fue un texto eh, que originó un rechazo transversal en algunas materias. Por ejemplo, la plurinacionalidad. Por ejemplo, que los pueblos indígenas pudieran autoadministrarse con autogobierno en territorios indeterminados, que se iban a determinar y no se sabía la extensión. Que tuvieran sistemas de justicia paralelos. Que no se supiera si los chilenos, los no indígenas, iban a tener que someterse a esos tribunales con... Eh, jueces indígenas en fin, yo creo que hubo una enorme cantidad de materias, de, de aspectos del texto constitucional que empezaron a originar un, un rechazo masivo también el aborto libre, prácticamente libre, que en algún momento se estableció en la constitución y que las encuestas decían que contaba con el rechazo del 50% entonces son muchos muchos los factores que hicieron que hubiese un, una mayoría enorme ayer en contra del texto y también en contra del gobierno
1: la reacción del presidente, en principio, ¿te pareció? ¿Qué te pareció? Yo lo vi, bueno, no soy argentino, no no pude. Él, la verdad que estuvo sobrio y aceptó la derrota.
0: Si bueno, no, corregime, ¿eh?
1: eh corregime. Sí,
0: eh. sí, sí. Se había conversado antes. Todas las encuestas indicaban que el texto constitucional iba a ser rechazado, todas. Yo no conocí ninguna que indicara que ganaba el apruebo. El asunto que fue por una contundencia que en ninguna encuesta prácticamente hubo una que sí lo hizo, pero ninguna de las otras previó. Y por lo tanto, el rechazo eh, tan mayoritario golpeó al gobierno. Ayer hubo una imagen de los principales líderes oficialistas caminando uno tras otro en la noche de Santiago con luz mortecina, tanto así que las imágenes de televisión parecían en blanco y negro. O sea, uno tras otro, con sin hacer declaraciones, con el rostro hacia abajo de dirigentes muy, muy conocidos, que era una imagen como una procesión de un funeral. Todo esto eh, enmarcado dentro de las palabras que tenía que eh, dar al país el presidente más tarde. Yo creo que fue sobrio, creo que no tenía otra alternativa, se sintió solo y abandonado, necesita irse al centro político, necesita convencer al Partido Comunista, que es un partido muy importante del oficialismo, que tienen que irse al centro, que el proyecto original sufrió un traspié enorme. El proyecto original era cambiar las reglas, establecer una nueva dirigencia, abandonar el neoliberalismo y reformular o refundar prácticamente el país. Todo eso es lo que ha quedado en, en cuestión en el día de ayer y por lo tanto el presidente no tenía otra alternativa que un discurso de unidad nacional que se había conversado previamente con líderes opositores los que además le impusieron condiciones y las condiciones fueron aquí no hay reivindicación de nada, hay claro. que aceptar la derrota, tenemos que conversar y usted tiene que modificar su gabinete e irse al centro político. Esas fueron las condiciones y esas condiciones las empezó a cumplir ayer el presidente en la noche.
1: Tomás Mosquiaty, director de Radio Bio Bio de Santiago, muchísimas gracias por esclarecernos la situación de allí y luego de la votación, ¿eh? y lo seguiremos, lo seguiremos porque me imagino que esto, el cambio de gabinete que nos estás anunciando y, y bueno, y va a tener que tener seguramente un cambio de rumbo el gobierno de Boric.
0: Viene un cambio de rumbo de todas maneras, vamos a ver en qué sentido es el cambio de rumbo, hay toda la, una serie de negociaciones en estos instantes febriles en Santiago Estaremos en contacto. Les mando un abrazo desde Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Chao.